0: Olá pessoas, como vocês estão? Todo mundo tranquilo, todo mundo de boa? Eu estou muito feliz, porque muito feliz porque primeiramente que o podcast chegou a 100 plays Então 100 plays em 5 episódios, na verdade passou de 100 plays um pouco e eu acho assim, que o podcast no começo, os primeiros, sei lá, 30 episódios, quem ia escutar ia ser só a minha família e só, sabe? Ninguém mais. E, mas muita gente tá escutando. E isso é muito bom. Então eu venho aqui primeiramente agradecer a todos vocês. Muito obrigado por escutarem o fichamento. Muito obrigado duplamente pra todo mundo que compartilha aí o fichamento. E é isso. Continuem ouvindo e continuem compartilhando com os amigos, que a gente só vai crescer e crescer pra cada vez mais trazer coisas melhores aqui. E mais meus estando felizes. Eu tô um pouco preocupado pela questão que a gente tá passando agora, o preço dos alimentos e tudo mais. Mas tudo isso faz um paralelo muito interessante do que, que a gente vai falar hoje. Porque a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, durante uma das marchas até o Palácio de Versalhes, o povo pedia por pão, e né, quem nunca ouviu falar daquela grandiosa frase da Maria Antonieta se não tem pão, que coma um brioche e aqui só fazendo um disclaimer muito provavelmente a Maria Antonieta não falou essa frase, muito provavelmente foi uma jogada de marketing do Mará se o nome dele é certo, é Mará, é Marate eu já vi gente falando Maré, então não sei é o Marat. e agora no Brasil na situação que a gente tá, o arroz com um preço absurdo e o que, que o pessoal fala se não tem dinheiro para arroz que como um macarrão, não é? Revolução Francesa mais próximo do que nós podemos esperar. Então vamos lá, sem mais enrolações, já enrolei um tempo aqui. Vamos falar sobre a primeira parte da Revolução Francesa, que é, obviamente, a Revolução e começando por uma epígrafe, que é uma epígrafe do jornal The Morning Post, publicada em 21 de julho de 1789 sobre a queda da Bastilha. A epígrafe diz assim... Um inglês que não se sinta cheio de estima e admiração pela maneira sublime com que está agora se efetuando uma das mais importantes revoluções que o mundo jamais viu, deve estar morto para todos os sentidos da virtude e da liberdade. Nenhum de meus patrícios que tenha tido a sorte de presenciar as ocorrências dos últimos três dias nesta grande cidade. Para mais que testemunhar que minha linguagem não é hiperbólica. Então aí temos a primeira epígrafe de duas. E vamos falar já um pouquinho sobre a Revolução. Essa primeira parte aqui é bem grandinha. Então vou tentar dar um pouco de resumo. O Hobbesbaum, para falar da Revolução, ele é o famoso emocionou. O Hobbesbaum, então, ele vai começar falando... Que a economia do século XIX foi influenciada pela Revolução Industrial. E também o modelo Fabril, os transportes, tudo isso veio da Inglaterra. Mas a ideologia do século XIX veio da França. A Revolução Francesa, ela influenciou o mundo inteiro com seus ideais políticos, sistema de leis, até mesmo o formato de bandeiras. Sabe aquela bandeira tricolor, igual a França usa até hoje? E até 1917, a disputa política, ela girava em torno de ser a favor ou contrário aos ideais revolucionários. Então, hoje a gente tem muito na política de tipo assim, ah, esquerda, direita, comunista ou capitalista. Desde 1789 até 1917, a discussão que tinha é Tal partido é a favor ou é contrário aos ideais revolucionários? Tal partido é girondino ou é jacobino? E todas essas coisas. O final do século XVIII ele foi repleto de revoluções pelo mundo. Por exemplo, a Revolução Americana. Talvez o exemplo mais famoso depois da Revolução Francesa. Tanto que muitos historiadores afirmam que essa foi uma era das revoluções democráticas. E a Revolução Francesa foi apenas mais uma dessas revoluções. Mas ela foi a mais dramática e a mais significante. O Robespierre ele vai argumentar que não dá para falar que a Revolução Francesa ela só foi mais uma revolução desse período. E por quê? Primeiro, porque ela ocorreu no mais poderoso e mais populoso país europeu. Aí, mais populoso, né, desconsiderando a Rússia. Segundo, porque ela foi uma revolução social de massas. Por exemplo, os extremistas ingleses, eles eram considerados moderados na França. De tão revolucionária, e aí até acho que é um pleonasmo, né, mas de tão revolucionária que era essa revolução. As outras revoluções elas quebram com o domínio colonial, como por exemplo a Revolução Americana. Mas a Revolução Francesa ela vai quebrar com os ideais de um período tanto que a queda da Bastilha ela é um marco divisor entre eras na história. Então para quem não está muito familiarizado a história divide em eras, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Revolução Francesa é o marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea que estamos vivendo atualmente. As ideias da Revolução, elas conquistaram o mundo. Por exemplo, ela é causadora direta das independências na América Latina. Ela influenciou e a influencia movimentos políticos por todo o mundo. E como você pode pegar hoje, talvez uma das revistas, pelo menos para mim, né? mais influentes para mim, revista socialista revolucionária e revista Jacobin entendeu? Então ainda influencia esses ideais, se não os ideais pelo menos essa simbologia da revolução francesa. E ela também trouxe uma nova gama de conceitos políticos que influenciou até mesmo o mundo islâmico que até então vivia à margem da influência dos países cristãos europeus como por exemplo, Robson Ball coloca a questão de pátria. A questão de pátria para o mundo islâmico era diferente com a revolução francesa esse conceito vai se modificar. A revolução francesa ...ela é uma revolução do seu tempo... ...e para entendê-la é muito mais proveitoso nós nos debruçarmos sobre as suas especificidades, ou seja, as especificidades da França, do que nós olharmos para o mundo todo e entender tudo o que estava acontecendo no mundo e por que não aconteceu em outros locais. A França nesse período era o mais poderoso dos estados absolutistas e ela era a rival direta da Inglaterra. E mesmo assim, tendo uma relação ultramarina bem mais dinâmica do que a Inglaterra, os interesses capitalistas dos ingleses sobrepujavam o domínio francês nas colônias. E essa relação entre força arraigada, aqui, que é a nobreza na França e a força e ascensão que era a burguesia, ela era muito mais acentuada. Porque igual eu falei, na Inglaterra, a burguesia já estava ali no poder. A burguesia já tinha tomado o controle do Estado. Na França, ainda não. A França ainda era uma monarquia absolutista, em que a nobreza mandava e a burguesia obedecia. Mesmo, às vezes, a burguesia sendo mais rica e mais poderosa financeiramente do que a nobreza. A monarquia francesa até tentou fazer algumas mudanças ali para satisfazer essa burguesia. Porém, a resistência da aristocracia foi muito grande e essas reformas falharam. A monarquia, por sua vez, ela acreditava que essa derrota da burguesia enfraqueceria o um movimento por um tempo. Mas os burgueses, eles simplesmente transferiram suas expectativas de uma monarquia esclarecida para um poder na mão do povo, que é aquilo. A Inglaterra falou assim: ó, oh, a gente só vai conseguir fazer as nossas mudanças se tiver uma monarquia que vai levar os nossos interesses. A burguesia francesa pensou a mesma coisa. Mas o que, que a monarquia fez? A monarquia foi e falou assim: não, a gente não vai resolver isso. A gente não vai levar essas reivindicações à frente. Então a burguesia pensou. Ah, se a monarquia não faz, o poder do povo derruba a monarquia e o poder do povo vai fazer as mudanças que nós queremos. Mas o Roswell vai argumentar que só isso não explica o porquê da Revolução Francesa ter acontecido como aconteceu e quando aconteceu. Ele vai dizer que foi a reação feudal que acendeu o parril do barril de pólvora revolucionário. E agora a gente vai ver um pouco o que é essa reação feudal. O absolutismo francês, ele tentou reduzir o poder político dos nobres para se manter mais estável e mantê-los longe do poder. E assim, a monarquia ela criou diversos cargos públicos para uma burguesia enobrecida. E por sua vez, essa burguesia enobrecida ela possuía os descontentamentos de ambas as classes. Essa burguesia que ocupava os cargos públicos, ela era descontente com os problemas que a nobreza passava, porque ela era uma nobreza e também com os descontentamentos da burguesia, porque eles também eram burgueses. Existiam leis que impediam os nobres de trabalhar em profissões comuns. Por exemplo, um nobre não poderia ser um sapateiro. E a situação financeira dos nobres, ela era problemática, visto que o seu modo de vida era muito caro e sua renda vinha de terras que, em muitos casos, eram muito mal administradas e a inflação também diminuía os rendimentos dessa terra. Essa nobreza empobrecida, então, começou a expulsar os burgueses desses postos oficiais e a comprar os cargos públicos no exército e no clero. Aí a gente pode fazer um paralelo com a com a reforma administrativa do Paulo Guedes, e ficar atento, porque isso causou dois problemas. Primeiro, que a burguesia e a nobreza se rivalizaram muito. E segundo, e aí que eu acho que é o mais importante e que pode fazer um paralelo com o Brasil hoje, essa compra de cargos públicos ela corroía o Estado, corroía a máquina estatal. Porque esses nobres que compravam cargos públicos eles não eram competentes, ao contrário dos burgueses que eram colocados ali por competência. Eles simplesmente queriam um salário, queriam um lugar para trabalhar, para manter o seu status quo. Então é isso. E muita gente já reclama do Estado hoje, com pessoas que trabalham nele sendo pessoas competentes ou que deveriam ser, né? Pessoas que fizeram um concurso para entrar nessa área imagina se simplesmente for o governo que aponta, ah, eu quero fulano quero fulano, quero ciclano. Imagina o quanto isso pode corroer o Estado e aí, sem falar, né? Da questão da corrupção todas essas coisas, mas se a gente for entrar nessa discussão aqui, vai ser 5 horas de podcast. Os nobres eles também reviveram muitas leis feudais para poder sugar o um máximo de dinheiro e impostos do campesinato. Lembra que eu falei, acho que há dois episódios atrás, que, ah, se você fosse usar um moinho, você teria que pagar um imposto. Se você fosse... Sei lá, se seu pai morresse, para você ter direito à terra, você teria que pagar um imposto. para você casar, você teria que pagar um imposto. Então tudo isso já tinha caído em desuso na França. Mas essa nobreza, ela foi recuperando aos poucos tudo para aumentar os seus lucros. Os camponeses, eles representavam 80% da população francesa nesse momento. E eles eram geralmente livres e donos de suas próprias terras. Porém, eram poucos que tinham condição de subsistência. Ainda mais com esses impostos excessivos as más colheitas e a inflação. Nos 20 anos que precederam a Revolução Francesa, a condição de vida do campesinato se deteriorou muito e a fome passou a fazer parte do cotidiano rural. Também, o sistema financeiro da monarquia francesa era obsoleto e a cada ano o país se afundava mais em dívidas. E a bancarrota final veio com a Revolução Americana, porque a França ajudou os Estados Unidos a ter sua independência da Inglaterra. E mesmo a França tendo saído vitoriosa dessa guerra, ela causou enormes dívidas para o país e quebrou a espinha dorsal da economia francesa. A coroa francesa, para resolver essas questões econômicas, ela tentou taxar a nobreza. Mas, obviamente, a nobreza se recusou a pagar impostos sem aumento de seus direitos. Então a monarquia, ela convocou uma assembleia de notáveis para resolver a situação financeira do país, mas foi tudo em vão. Uma assembleia de notáveis era mais ou menos assim. O rei escolhia pessoas que ele confiava e essas pessoas iam sentar e debater e resolver o problema, mas como eu já disse, não conseguiram. Então aí vem o problema. O problema é para a monarquia, né? Obviamente. Como a assembleia dos notáveis falhou, a nobreza, convocou os estados gerais. Os estados gerais era uma assembleia feudal francesa que não era usada desde 1641. E ele decidiu o que seria feito a seguir. Era mais ou menos assim. Tinham os três estados e eles votavam pelo que seria feito. A aristocracia e o clero eles acreditavam que com a assembleia geral eles se uniriam porque eles tinham interesses em comum e eles desbancariam a monarquia e eles alcançariam seus interesses de aumentar o seu poder no Estado francês. Mas eles só se consideraram. Eles esqueceram que o povo tinha sua vontade própria e que o povo não estava nem um pouco contente de como estava constituído o Estado francês nesse momento. A Revolução Francesa, ela não foi liderada por um grupo específico e nem tinha um plano político pré-estabelecido. Só que as geraram uma coesão ao movimento, que foi levado a cabo pela burguesia que se inspirava no liberalismo clássico. Também é importante destacar que os filósofos foram de extrema importância, visto que é graças a eles que foi possível substituir rapidamente um sistema político por outro. O Hobbes Bally vai falar que pode-se dizer que a ideologia da época era uma ideologia maçônica, porque, obviamente, esses grandes burgueses, todos esses homens, como eu já falei há dois episódios atrás, eles estavam ligados a lojas maçônicas e a grupos secretos e tudo mais. E os interesses da burguesia estavam contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser explicado posteriormente. Eles, basicamente, defendiam um país constitucionalista que garantisse a liberdade comercial e o direito à propriedade, a liberdade de poder trabalhar no que quiser e igualdade de poder trabalhar no que quiser. Entendeu? Então, aquela questão de liberdade, igualdade, fraternidade. É liberdade para você, por exemplo, ah, meu sonho é ser sapateiro. Tudo bem, você pode ser sapateiro. E igualdade é, por exemplo, ah, o nobre é sapateiro, eu também posso ser sapateiro. Lembra que eu falei que o nobre, ah, o nobre não poderia ser sapateiro? Antes tinha essa divisão. Tinha empregos que era a nobreza, tinha empregos que era para o povo. E agora é a questão, tipo, todo mundo pode ter o mesmo emprego. Essa constituição que a burguesia faria, ela representaria o ideal da nação francesa. O rei seria rei, mas não por um direito divino, por um direito constitucional o terceiro estado então, vendo que eles tinham poder nessa assembleia eles conclamaram uma assembleia geral para fazer uma constituição, foi nesse momento que os outros estados falaram, não, peraí o que está acontecendo? E tentaram parar a revolução, mas aí as engrenagens já haviam começado a rodar e eles foram incapazes de parar a revolução a assembleia geral ocorreu em um período muito propício, visto que as condições de vida da população estavam chegando em um nível insustentável, e muito disso graças aos problemas de colheita que, que aconteceu no ano de 1780 e há um rígido inverno e a propaganda, aí né lembrando mais uma vez do Mará mostrou para a população que havia uma saída na política uma maneira de libertação da opressão que o povo sofria com relação à nobreza então, toda essa massa popular que estava em convulsão dava todo o apoio aos deputados do Terceiro Estado. E essa tentativa da nobreza e da monarquia de parar a revolução, que aqui a gente vai chamar de contra-revolução, inflamou ainda mais a população, que foi às ruas para defender a revolução. E aí a gente tem a fatídica data de 14 de julho de 1789, quando a população, em busca de armas, derruba... A prisão da Bastilha. E qual é toda a importância da queda da Bastilha? Porque a Bastilha ela era um símbolo monárquico absolutista. A Bastilha ela era usada pelo absolutismo francês para prender presos políticos. entendeu? Então todo mundo, por muito tempo, todo mundo que discordava do rei era enviado para a Bastilha. Então era esse símbolo que ficava no centro de Paris para mostrar. Se você discordar do rei, você vai preso. E o povo... Tomou esse símbolo. E aí o que o Robsbaw vai falar. Que eu acho que é uma das frases mais brilhantes dele. Nesse livro. Que é que as revoluções são feitas com a destruição de símbolo. E a queda da Bastilha foi a destruição do símbolo absolutista. E dali em diante foi um caminho sem volta. E então uma a uma as cidades francesas iam caindo no controle do povo. E a administração passava ao controle da burguesia. Que apesar dessa vitória... Começou a ver o poder da massa revolucionária e começou a ficar com medo, porque aqui a gente pode falar que a burguesia ela cometeu o mesmo erro da nobreza: a nobreza ela desconsiderou o povo, e o povo foi lá e fez a revolução, e a burguesia achou que eles fariam a revolução. E então parou. Mas não. O povo ele continuou inflamado. O povo continuou a empurrar a revolução para frente. E a burguesia ficou com medo. Porque uma revolução era algo bom. Mas e se essa revolução não parasse? O que, que esse povo queria? Será que o povo só pararia quando as vontades do povo fossem sanadas? Entendeu? E a vontade da burguesia não é a mesma vontade do, do povo. E até hoje a vontade do Jeff Bezos, a vontade do Elon Musk, os interesses deles não são os mesmos interesses da minha pessoa, de você, de todo mundo. São interesses diferentes, porque são classes diferentes. Então, no mundo todo, os liberais, eles passaram a começar a se juntar ao campo conservador e começaram a preferir fazer acordos com a monarquia do que iniciar uma nova revolução. Porque o povo não parava quando a burguesia mandava o povo parar. E a burguesia tinha medo que o povo tomasse roubasse o poder e deixassem eles de fora. E aqui, quem representavam o povo? A gente pode falar de maneira geral que eram os radicais jacobinos. Mas eles também não tinham um plano pré-estabelecido do que eles queriam. Mas eles deram continuidade à Revolução Francesa. Aqui eu acabei de falar que tipo, o interesse do bilionário não é o mesmo que o seu, porque são classes diferentes. Porque hoje já, a gente já tem essa consolidação de classe. Mas nessa época ainda não havia. E o Robson vai falar... Até parece com um pouco de tristeza. Que para dar continuidade a essa revolução. Para ser uma revolução de fato popular. Para ela alcançar reivindicações populares. Faltava na França uma classe proletariada. Porque essa classe proletariada. Ela estava nascendo ainda lá na Inglaterra. Ela vai demorar um pouco a classe nascer na França. E assim a gente acaba a primeira parte, que é basicamente aquilo. A economia francesa estava com muitos problemas e a burguesia queria mais direito. Então, a nobreza, ela tentou ali mexer os pauzinhos para melhorar sua condição de vida, mas subestimou o povo. E o povo foi lá e tomou o poder. Aí, né, tudo se inverte. A burguesia também subestimou o povo e ficou com medo da revolução. Porque uma revolução popular é diferente de uma da revolução burguesa, então eles vão a partir de agora, que a gente vai ver na próxima parte, eles vão tentar frear da maneira que eles puderem essa revolução, agora na parte 2 falaremos, começando né a primeira república francesa sobre o governo girondino, mas primeiro dá mais um recadinho aqui, que agora o fichamento tem o seu próprio e-mail caso vocês queiram entrar em contato caso alguém queira mandar mimos ou patrocínio, chama nós aí o e-mail é fichamentocontato@gmail.com, muito simples, fichamentocontato@gmail.com, e mais pro, provavelmente ele vai estar no feed também. Então, mais para frente eu vou criar mais redes sociais do fichamento e agora se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato direto por este e-mail, tá certo? Epígrafe do Saint Just, num discurso pronunciado à convenção em 24 de abril de 1700 e 93 sobre a constituição da França. Ele vai dizer o seguinte Brevemente as nações esclarecidas colocarão em julgamento aqueles que têm até aqui governado seus destinos os reis fugirão para os desertos para a companhia dos animais selvagens que eles se assemelham e a natureza recuperará os seus direitos. É isso aí né mas eu discordo do saint os animais selvagens são muito mais do que reis né Reis são aberrações da natureza. Vamos lá para a primeira parte, falar do governo girondino. Só explicando rapidamente, para quem não lembra do ensino médio. Na Revolução Francesa, para facilitar, é dividido entre girondinos e jacobinos. Os girondinos são aquele pessoal que se sentava à direita, entendeu? Da direita. E eles são mais, como eu posso dizer, eles são mais reformistas. No quesito de fazer acordo com o rei, manter o rei, ter... Uma democracia burguesa. Enquanto os jacobinos são mais radicais. De, tipo, tem que acabar com a monarquia. Ser uma democracia popular. Direitos populares e tudo mais. Então vamos lá falar sobre essa primeira parte da revolução que foi o governo girondino e o Robert começa falando obviamente que inicialmente como eu já falei foi a burguesia quem assumiu o poder na França através da Assembleia Constituinte seus ideais eram liberais e não agradaram muito o povo no campo foi incentivada uma reforma agrária que favorecesse uma burguesia agrária os sindicatos foram proibidos as agremiações e corporações também a atitude mais positiva que o governo girondino teve do ponto de vista da opinião pública, foi a tomada das terras da igreja e a constituição francesa ficou pronta em 1791 e ela já veio dando limites para a democracia, estabelecendo um voto censitário. Hoje em dia a gente tem é um voto universal, então todas as pessoas, depois de determinada idade, podem votar. No voto censitário, existem algumas regras para votar. Por exemplo, o Brasil, quando se iniciou a votação por voto censitário, a pessoa precisava é, ter uma produção, um montante de dinheiro que equivalesse a uma quantidade de saco de mandioca, tanto que foi chamada no começo de Constituição da Mandioca. Na França, eu não lembro exatamente como eram as leis, mas se eu não estou enganado, você precisava ter uma quantidade de terra para votar. Então, basicamente, quando tem o voto censitário, são os mais ricos que votam, e os mais pobres não votam. E nesse momento, a monarquia ela já tinha ganho o apoio de muitos burgueses ex-revolucionários que estavam temerosos com o desenrolar da da Revolução. O rei, que nesse momento era o Luís XVI, ele ansiava por uma cruzada de seus primos monarcas para retomar o poder. Aí por que primos monarcas? Porque lembra que a ah, rei só pode casar com rei, monarquia tem que casar com monarquia? Nesse momento, praticamente todos os reis da Europa eram parentes. Até algo interessante, na Primeira Guerra Mundial, a maioria dos nobres envolvidos na Primeira Guerra Mundial eram parentes. Então aí a gente, até se quiser brincar, pode falar que a Primeira Guerra Mundial foi um grande um grande caso de família ali. O rei então, ele tentou fugir do país para organizar uma restauração do absolutismo, mas ele foi pego no meio da fuga. E um rei que foge de seu país perde o direito à lealdade do povo. Então, isso fortaleceu os ideais republicanos e enfraqueceu a posição do rei. Também, as políticas de livre comércio dos burgueses agravaram a inflação e o preço dos alimentos. Nossa, né? Quem diria que o livre comércio ia aumentar o preço dos alimentos, né? Ainda bem que era só naquela época, né? A população de Paris ela estava, então, mais uma vez inflamada e clamando por mudança. Então, eclodiu uma guerra na Europa. Uma guerra que buscava restaurar o Luís XVI. O que levou a uma segunda revolução mais pra frente, e ao surgimento de uma figura mitológica na França, o Napoleão Bonaparte. E por que essa guerra começou? Começou porque as monarquias europeias, apesar de elas passarem por um momento de relativa paz, elas temiam que os ideais revolucionários começassem a penetrar nos seus países e que uma onda revolucionária varresse a Europa e derrubasse todas as monarquias. Mas essa guerra, ela acabou fortalecendo os girondinos, porque eles também eram belicosos, já que eles viam a revolução como ecumênica, ou seja capaz de liberar todo mundo da escravidão sob uma liderança francesa, a guerra ela também serviu como um bode expiatório para os problemas do país então todos aqueles problemas que a França estava passando os girondinos falavam assim, tudo isso é culpa da guerra. E não é muito diferente de hoje em dia. O Brasil está com tanta crise atualmente que, que se a gente for apontar cada crise aqui a gente vai ficar um tempão. Mas todas essas crises que estão acontecendo no Brasil, tudo isso sempre a é desculpa dos governantes é o que? Ah, mas olha o coronavírus. Ah, mas e o governo antigo? Olha como destruiu. Entendeu? Então esse governo em crise, ele procurou um bode expiatório e ele encontrou na guerra essa desculpa perfeita para os problemas que tudo estavam passando. Mas o tiro saiu pela culatra. Porque o povo viu as derrotas na guerra como culpa da sabotagem do monarca, que foi preso. E a Gironda começou a perder o controle sobre a população. Por quê? O rei vai ser executado, vai ser guilhotinado em 1793 sobre comando dos girondinos. Por quê? Os girondinos não queriam executar o rei. Por que eles fizeram isso? Porque eles se viram obrigados para tentar apaziguar a população. E mesmo assim eles não conseguiram apaziguar a população. Então os caras estavam tendo que tomar atitudes extremas extremas para eles, obviamente para conseguir se manter no poder. O Robson vai argumentar também que as guerras revolucionárias, elas têm a sua própria lógica. E a lógica de separar questões externas de internas não apresentava saída nesse momento. Ou seria uma vitória total da revolução, ou uma derrota total. Não havia meio termo, não havia como perder a guerra no exterior e manter a revolução. Então também foi necessário revolucionar a maneira de se fazer guerra. E então foi criado a guerra total. Ou seja, acabou-se a distinção entre civil e militar. E todos os recursos do Estado foram voltados para a defesa da Revolução. Mesmo que a defesa da Revolução nesse momento significasse apenas deter o avanço estrangeiro. E quem apresentava esse prognóstico de vitória era a esquerda ou seja, os jacobinos. A guerra, ela desgastou muito os girondinos e fortaleceu muito os jacobinos. Até que no dia 2 de junho de 1793, um golpe de Estado tirou o poder das mãos dos girondinos. Chegava a hora da República Jacobina. E aí, a gente acaba a segunda parte. Vamos agora então para a parte 3, que eu tô muito triste porque eu já gravei essa parte, mas por algum motivo minha gravação foi excluída. Então vamos falar aqui sobre o governo o governo jacobino e o reino do terror. Só para explicar o terror, ele foi esse período em que as execuções pela guilhotina atingiram seu ápice. Então, basicamente ali houve uma caça às bruxas contra todos os dissidentes. Então, era um período que as pessoas tinham medo de ser contra a Revolução para não morrerem. Isso de maneira bem simplista. Então esse era o reino do terror. Então quando se fala em Revolução Francesa, o público leigo ele tende a se recordar principalmente da República Jacobina, de Robespierre, de Marat, da Guilhotina. Pouco se lembram dos girondinos. Isso principalmente porque foi feita uma contra-propaganda conservadora muito forte. Porque eles queriam estigmatizar a Revolução Francesa como algo ruim, como algo que causou muito mal à sociedade. Mais o Hobbs Boyle fala que vale ressaltar que, por exemplo, durante esse período do terror as médias ali são que mais ou menos morreram 17 mil pessoas e ele vai colocar que as contras revoluções mataram muito mais mais pra frente a gente vai falar sobre a comuna de Paris, em que milhares e milhares de pessoas foram executadas por serem revolucionárias a população, ela viu o período do terror como algo necessário, como a única maneira de defender e consolidar a revolução, e a França se saiu muito bem, porque eles saíram de um país falido e com territórios ocupados, para um país forte expansionista e com o controle inflacionário isso tudo em apenas 14 meses as pessoas aceitavam o terror porque era uma escolha simples a escolha era ou o terror ou a destruição completa da revolução com até mesmo a possibilidade do fim do país como aconteceu com a polônia então como eu já disse era muito fácil escolher ou a gente vive num regime de terror ou a França pode chegar ao fim. E para se manter no poder, os jacobinos precisavam manter as massas de Paris mobilizadas. Assim, eles acabaram por atender muitas reivindicações do povo, como, por exemplo, a fixação do preço do pão. E como eu já disse antes, também houve uma caça às bruxas contra os dissidentes. Foi então proclamada uma nova constituição, mais radical, dando direito ao voto universal e facilitando o acesso à terra a pequenos agricultores. O Hobbes Bailey vai colocar que essa foi a primeira constituição genuinamente democrática do mundo, e meses depois, os franceses também aboliram a escravidão nas colônias, porque eles procuravam o apoio dos ex-escravos na luta contra os ingleses. Mas também a Revolução Francesa criou uma sociedade de pequenos artesãos e proprietários que amavam a república. Isso atrasou e criou uma certa resistência para o desenvolvimento de uma classe operária revolucionária na França. Lembra que eu falei que o proletariado ainda não tinha nascido, então, na França, demorou um pouco mais para esse proletariado nascer. Apesar de tudo, o governo jacobino teve uma inclinação para a esquerda, e seu nome mais influente foi o Maximilien Robespierre, que foi uma figura quase que mitológica, que acreditava que o terror não era apenas um estado de guerra, mas um ideal destinado a governar o país até que todos os homens fossem iguais. É muito engraçado porque o Robespierre nunca teve poderes ditatoriais, ou propriamente um cargo de líder. O seu o poder vinha do povo, o terror vinha do povo. E quando o povo virou as costas para Robespierre, ele caiu. O governo do Robespierre era sustentado politicamente por um emaranhado de acordos entre setores distantes. A centralização da guerra facilitou esses acordos. Mas com o passar do tempo, o governo jacobino se viu em diversos dilemas. Pois para dar para um, era necessário tirar para o outro. Por exemplo, para os trabalhadores da cidade, era mais interessante que os preços do trigo fossem fixados para abaixar o preço do pão, mas para os trabalhadores do campo era, era preferível que o preço do trigo fosse deixado livre para obtenção de lucro, e então na tentativa de agradar a todos, Robespierre não satisfez ninguém, os mais radicais eles começaram a temer o Robespierre porque extremistas começaram a ser executados, e os moderados também ficaram receosos por causa dos ataques contra os direitistas, os moderados pensaram assim, ok, agora eles estão guilhotinando os direitistas, porque os direitistas, artistas estão impedindo o avanço da revolução. Se, por exemplo, em algum momento o Robespierre quiser o fim da propriedade privada e a gente for compra o Robespierre vai olhar pra gente e vai falar que nós estamos impedindo o avanço da revolução. E nós seremos os executados. Então, o que aconteceu foi que todo mundo, tanto mais radical à esquerda, quanto mais moderado à direita, eles perceberam que ninguém estava salvo da guilhotina. E isso fez com que o Robespierre se isolasse no poder. E a guerra era a única coisa que mantinha ele lá. Só que em 27 de julho de 1974, após a vitória na guerra, um golpe derrubou o Robespierre, o famoso de Termidor. E no dia seguinte ele e alguns de seus seguidores foram executados. E durante as semanas seguintes aí, houve uma completa caça às bruxas, aos jacobinos mais radicais. E isso terminamos a parte 4. E tudo isso nos leva ao Napoleão Bonaparte. E a nossa parte 4. O Termidor e ele traz o fim desse período memorável da Revolução. E o Romsbal vai falar que de maneira geral não foi um momento muito bom para se ver. Porque as pessoas acabavam passando fome e tinham medo da guilhotina. Mas foi um momento que causou uma mudança irreversível no mundo. A burguesia passou nesse período e de maneira geral até hoje a empreender uma jornada dupla. Principalmente a burguesia francesa. Ou seja, eles tentavam evitar de todo modo uma democracia popular que a democracia que vivemos hoje em dia não é uma democracia popular, por assim dizer, mas aí para explicar isso eu precisaria de algum teórico marxista um pouco, para falar coisas um pouco mais aprofundadas, se vocês quiserem eu posso trazer algo assim. E também a burguesia tinha um medo de uma volta do antigo regime. Os termidorianos, eles não tinham muito apoio, eles tinham apenas uma tolerância e essa tolerância logo começou a sumir. Eles precisavam ser passivos para não serem derrubados. Mas a burguesia, ela exigia mudança. E quem trouxe essa mudança foi o exército francês, por si próprio. Então o exército francês, eles estavam fazendo coisas muito mais por si do que amando dos termidorianos. Então foi natural que o líder militar mais hábil percebesse que o exército não necessitava de um governo civil fraco, que o exército por si próprio poderia tomar conta das coisas. E aqui é importante frisar que o exército francês ele era uma herança jacobina, e por sua vez ele também era revolucionário. O exército... Ele tinha o seu sistema de hierarquia muito meritocrático, além de se apoiar nos ideais revolucionários. Ou seja, o que diferenciava o exército francês dos outros exércitos é que às vezes a pessoa estava ou em outros exércitos por obrigação. E às vezes ela sabia que, tipo, se ela lutasse bem, se ela lutasse mal, o que importava era ela sair viva. No exército francês era diferente. Porque se você lutasse bem você poderia ser promovido, independente se você é um antigo nobre ou se você era um camponês. E também você lutava pela glória da França e da Revolução. Então, é como se o exército francês tinha um motivo pelo qual lutar. Outra coisa também era que o exército francês tinha uma péssima logística de suprimento. Por isso, eles saqueavam. As armas francesas também eram muito ruins, mas as vitórias eram tão rápidas que não era necessário ter um equipamento de ponta mas isso tudo gerou problemas porque por exemplo, a meritocracia ela foi problemática pois nenhum general, com exceção a Napoleão, era brilhante, entende? porque os generais, eles não eram preparados para se tornarem generais o general poderia ser um simples cabo como foi o caso do Napoleão, que foi galgando, que através de honra e de glória e de feitos heróicos, ele ia subindo até se tornar general, então o Napoleão ele teve que manter o seu exército na rédea curta, porque quando o general os generais tendiam a ficar livres, eles acabavam perdendo batalhas. A falta na logística de suprimentos também cobrou um preço muito caro, principalmente na campanha contra a Rússia. A Rússia, além de ser um descampado muito grande, eles fizeram a tática da terra abrasada, que você ia recuando e ia destruindo tudo. Então, o exército de Napoleão não tinha o que saquear, o exército de Napoleão não tinha o que comer. E o Robson até fala que o grosso das baixas francesas vieram de problemas de abastecimento que causaram fome ou até mesmo morte por ferimentos. Às vezes a pessoa tomava um tiro na perna ali e acabava morrendo porque não tinha quem tratasse dessa pessoa, nem medicamentos para resolver esses problemas. Então o Hobsbaw, vai chegar à conclusão de que o exército napoleônico, ele dominou a Europa rapidamente porque essa era a única maneira do exército napoleônico conseguir alcançar uma vitória. O Napoleão ele foi galgando no exército até se tornar um general. Suas campanhas e táticas eram virtualmente livres do controle do poder civil e logo se mostrou indispensável. Lembra que eu falei anteriormente que o exército estava nas coisas por conta própria? Então, geralmente quem decidiu o que fazer era o Napoleão o exército também havia se tornado um local de profissão burguês, então era de interesse do exército a estabilidade interna então metade do poder foi conquistado pelo Napoleão, graças ao apelo da burguesia a essa estabilidade, e a outra metade ele conquistou através de suas vitórias militares, principalmente contra as invasões que ocorreram na França em 1799 e poucos anos após a consolidação do seu poder, a estabilidade francesa havia sido alcançada, nascia assim um ...um mito secular em toda a Europa. O Robsbaw vai falar assim então... ...que ele é um mito... ...porque ele foi um grande homem... ...um general brilhante... ...um bom governante... ...e que até hoje... ...todas as pessoas... ...mais instruídas assim... ...pessoas que estão ligadas à academia... Não importa qual área que seja, as pessoas reconhecem prontamente Napoleão. Até quem não está ligado à academia, certeza que se vê uma foto daquele baixinho com a mão na barriga, vai reconhecer o Napoleão Bonaparte. Mas o Robbins vai falar que o Napoleão ele não se tornou um mito pelos seus feitos, mas pelo que ele representava. Porque até esse momento, todos os grandes homens haviam sido destinados a isso. Como por exemplo, um grande conquistador era o Alexandre o Grande, mas o Alexandre o Grande era um nobre, ele tinha nascido. Para ser grande, entendeu? E o Napoleão, ele era simplesmente um homem comum que havia se tornado maior do que reis. O Alexandre o Grande nasceu destinado a ser grande. Napoleão nasceu um homem comum que se tornou maior. Do que Alexandre. Então, o Napoleão era o modelo a ser seguido. Era o exemplo de que o mérito e o esforço poderiam transformar qualquer homem. Tanto que vocês já devem ter visto, por exemplo, a expressão: ah, Fulano é o Napoleão dos negócios, Fulano é o Napoleão das vendas, coisas desse tipo. E para os franceses, o Napoleão era ainda maior. Porque ele havia estabilizado a França como nunca havia acontecido antes. O povo francês nesse período estava geralmente mais rico do que antes da Revolução. Tanto que o bonapartismo era uma corrente política até quem não gostava de política. Então era meio que uma coisa igual acontece na Argentina, que tanto direita, esquerda, comunista, fascista, todo mundo lá é peronista. Nessa época, também acontecia isso na França. Todo mundo era meio que bonapartista. O Robespierre vai falar que foi necessário um segundo Napoleão, depois, que no caso é o Napoleão III, para dissipar um pouco desse mito napoleônico. Então, o Robbesbury vai terminar o capítulo dizendo que só existiu uma coisa maior que Napoleão: o sonho da igualdade, fraternidade e liberdade do povo francês. Então é isso, terminamos mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado. É, agora você já tem um e-mail para entrar em contato comigo caso necessário. Como eu falei também, caso vocês precisem, ah, por exemplo, não entende direito o terror, é só mandar uma mensagem que a gente grava um podcast. Ah, com uma pessoa especialista na área para explicar um pouco mais do tema, para aprofundar um pouco mais. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela nossa marca de 100 plays. Continuem a escutar o podcast, continuem a compartilhar. E esse podcast está saindo atrasado, então eu vou acelerar aqui para editar ele logo. Um abraço a todos vocês e até mais.